0: Buenas tardes, tengan todos ustedes en esta emisión 68 de conversando de manera interrumpida. Es que, bueno, Dios, el privilegio de conocer todos los miércoles. Hoy la nos sorprendió, hemos hablado y tenemos un gran invitado. derecha panamericana, maestra, en... no, nuestra gran amiga, con nosotros en diferentes, bueno, en diferentes invitaciones, generosamente, hacemos con ella y aprendamos y tomemos. Se me ocurrió la verdad de, de todos los puntos finos o puntos puntos relevantes o lo que no podemos olvidar de, esas, de lo que tenemos que cuidar pues a lo mejor con la confianza que le tenemos hacer un pequeño un pequeño checklist, hacer un pequeño eh, tengo varios, varios eh, pero pero bueno lo haremos sobre sobre la marcha por supuesto Y y bueno, pues, eh, la primera pregunta que a lo mejor pudiéramos hacerle es, ¿cómo sería una correcta integración del salario base de cotización? ¿Qué tendríamos que revisar en los asimilados a salario? Y y bueno, pues, pues la, la verdad es que en temas de materialidad, en temas de los honorarios, la verdad es que si realmente lo son. ...que yo quisiera hacerle durante la plática, pero qué mejor que ella, eh, por supuesto, inicie inicie con, con, con ese carisma y con esa experiencia que tiene Norma Arzate Galván, que está con nosotros, gran amiga de la comunidad Orfe, en este tema que, que la verdad me encanta que nos platique porque aprendemos mucho y estos puntos a considerar en, en, en cierre fiscal, sobre todo en materia de seguro social, en materia del lims. Gracias, mi querida Norma, mi querida maestra que estés aquí con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación. Platícanos aquí en Conversando con Orfe, Norma Arzate Galván. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos.
1: Gracias por la invitación a Orfe. Siempre me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, eh, sobre todo con este tema tan interesante que debemos de reconocer que... eh, muy pocas personas piensan en puntos a a considerar al cierre del ejercicio en materia de seguro social. Todo va encaminado como a la materia de seguridad social y dejamos por un lado lo que tiene que ver con, con IMSS, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece muy oportuno el tema, muy pertinente y pues sí, vaya que sí, es pertinente y oportuno porque fíjate que ahorita debemos de recordar que el trabajador cuenta con más herramientas para identificar si el salario base de cotización está correctamente integrado o no. Muy eh, pues acertadamente, el INSS ha avanzado en la digitalización, en la implementación de herramientas electrónicas para que sean los propios trabajadores los que vigilen a los patrones. Y en razón de que esto está ocurriendo, ¿sí me escuchan bien, verdad? Perfecto, ok. Y en razón de que esté esto ocurriendo, yo quisiera recordarles que ahorita, el, a través de IMSS Digital, el, los 20 millones de trabajadores que están afiliados al instituto tienen la posibilidad de poder revisar en tiempo real, ¿no? o sea, cómo si están dados de alta o no están dados de alta con un patrón y si están vigentes sus derechos para poder recibir, por ejemplo, una consulta. Y también cuentan con otro instrumento que es el CISEC, que es un sistema que les permite consultar en línea sus semanas cotizadas. De modo que esto que el instituto ha implementado a favor de los trabajadores se empieza a convertir en un problema en relación con los patrones. ¿Por qué? Porque además el trabajador tiene cuatro formas de de, de poder eh, presentar una denuncia en contra del, del patrón. Yo siempre les digo a los trabajadores que en caso de que tengan alguna duda acudan primeramente a su patrón para que él les explique cómo está integrado el salario base de cotización. Obviamente si hubo un error y a lo mejor lo dieron de baja eh, por un error, por una falla eh, en el área administrativa, pero entonces que hay que darle la oportunidad al patrón de poder dar una una explicación. Entonces eh, las cuatro formas en las que el el trabajador puede presentar una denuncia Son, pues ahora sí que a través de vía electrónica, de manera presencial, por escrito y esto obviamente eh, lo que que genera es que haya un acto específico de fiscalización por parte del Seguro Social. Entonces, hablando del primer tema que sería, eh, ¿qué es lo primero que tenemos que revisar antes de que cerremos este ejercicio? sí hablaría yo de la correcta integración del salario base de cotización. Y debemos de saber que si a lo largo del ejercicio tuvimos alguna modificación salarial, evidentemente cuando paguemos el aguinaldo no va a estar totalmente integrada esta prestación. Entonces, muchas ocasiones son diferencias de pesos, o sea, en algunos casos hasta de centavos, pero si yo ya sé que a lo largo del ejercicio tuve una modificación de salario porque incrementé el, el, el salario fijo, pues entonces cuando yo pague el aguinaldo, como lo voy a pagar con el salario que está vigente en diciembre, voy a tener ahí una diferencia que debería yo de integrar para lo que sería el bimestre eh, siguiente. O sea, noviembre-diciembre se considera esa, ese pago de aguinaldo no integrado y tendría que presentar la modificación salarial en el mes de enero. Entonces, vamos a a recordar que para integrar el salario base de cotización, pues integra todos los pagos que se le hacen al trabajador a cambio de su trabajo. Y ya sabemos que desde el 2014-2015 hay unos criterios de integración que no están en ley y que solamente el Seguro Social los sigue eh, pues porque así lo, directo, lo, lo dictó en su momento la Dirección de Incorporación y Recaudación en donde si nosotros pagamos integrado, bueno no integrado, dentro del recibo de nómina prestaciones como ayuda para despensa, ayuda para alimentos, ayuda para habitación. Seguro Social lo va a observar porque pensará que se trata de un salario disfrazado y quiere que todo este tipo de eh, ayudas se eh, otorguen al trabajador en especie y no en dinero. ¿no? Entonces ya sabemos que la ley dice otra cosa pero eh, pues tendríamos que estar preparados para llevar a cabo una, una defensa. ¿no? ¿Con qué otra cosa suele pegarnos el instituto? Pues con los premios de puntualidad y asistencia. Eh, en la mayoría de los casos piensa que se trata de un salario disfrazado, entonces nosotros tenemos que estar muy eh, al corriente en tener nuestras listas de a, asistencia, ya sea por medios biométricos, eh, tradicionales de tarjeta, o de de, de firma en en algún algún control manual que llevemos para poder soportar nuestros premios de puntualidad y de asistencia. Entonces, hay otro rubro bien interesante que en relación con el salario base de cotización tenemos que ver y es lo que tiene que ver con previsión social vamos a recordar que para efectos de impuestos sobre la renta y para efectos de seguro social no opera lo mismo, no operan los mismos mismos criterios, entonces eh, de manera general vamos a decir que toda la la previsión social que se pague eh, vía eh, efectivo, traspaso, depósito de nómina y que esté integrada en el recibo de nómina, seguro social va a observar esto que es la, la previsión social. Y en datos que eh, nos maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social, vamos a destacar que eh, hay a la fecha muy pocos actos en materia penal que maneja el INS, pero justamente de los actos penales que tiene, ¿no? Este lo está haciendo justamente por eh, pagos de supuesta previsión social, ¿no? Cuando el instituto eh, señala que esto tendría que corresponder a un complemento de salario o es parte del, del salario, ¿no? Y entonces aquí recordar que toda esta eh, forma de remunerar al trabajador que el instituto considera agresivo y es agresivo eh, porque baja la base de cotización, tendremos que tenerla bien soportada e incluso estar dispuestas hasta llevarla a, a, a litigio, ¿no? Entonces, sí valdría la pena revisar cómo tenemos integrado nuestro salario base de cotización, qué soporte tenemos para premios de puntualidad y asistencia, eh, que básicamente no otorguemos en efectivo prestaciones de previsión social para que, pues, eh, le echemos una, una revisadita a la integración del salario. Otro punto también que, que, que me comentaste aquí al, al, al principio y que vale mucho la pena observar.
0: Oye, mi querida, ¿no? eh,
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Oye, este, yo, yo me había quedado, me llama la atención porque además coincido, eh, que es, es difícil otorgar prestaciones de previsión social en efectivo. Yo, yo me había quedado con, con que la, 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 la renta para casa habitación, la, 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 la ayuda para renta de casa habitación o para transporte, la ayuda para transporte del trabajador, si se comprobaba la empresa que la empresa la erogaba de manera directa, ya sea el transporte o, o, o contrataban, un, por ejemplo, los corporativos de Santa Fe que bajan a la gente a, allá, ahora sí que abajo a tomar el transporte público eh, eh, y no pasa por la por la cuenta del trabajador y la empresa a lo mejor le da una ayuda para su casa habitación y el casero sí le da el comprobante a la empresa eh, esas prestaciones de previsión social deberán i- integrar salario o solo, o solo que coincido si yo le doy en efectivo de manera directa diferente al salario eh, correcto estás en lo correcto
1: cuando eh, no pasa por sí el recibo de nómina del trabajador, es decir, la empresa contacta, contrata al transporte para bajar los trabajadores, no hay ningún problema. Cuando hay una justificación de la ayuda para habitación a través de un comprobante eh, que, re, que, que expide el casero al, a la empresa, tampoco hay ningún problema. Solamente lo que está en problemado es lo que se está pagando en efectivo. Eso es lo que lo que despierta la curiosidad
0: del instituto. Pudiéramos concluir, salvo obviamente no estar de acuerdo con ellos por la vía, eh, para no judicializar el tema, pero pudiéramos hablar de que eh, eh, conservadoramente, si yo, si yo todo lo que le doy en efectivo al trabajador es salario, al contrario, Senso, no le doy en efectivo y se lo doy en especie, y cumpliendo con reglas de previsión social, pues estaríamos en un tema, por supuesto, de un poquito, bueno, sin entrar en controversia con el instituto, ¿no? Es correcto.
1: Sí, muy conservadoramente, ese sería el lineamiento, el lineamiento general, ¿no? Y lo que sí damos en, en pues ahora sí que en, en efectivo, integrado a, en el recibo de nómina son los premios de puntualidad y asistencia, que esos no los damos en especie y por eso hacemos el hincapié que esos tienen que estar bien soportados con este, los, las formas de, de acreditar la puntualidad y la asistencia y las reglas que cada empresa en particular o cada patrón puede tener. ¿no?
0: Serían los únicos conceptos de previsión social que pudiéramos pagar directo ¿en efectivo sin ser salario?
1: Sí, es correcto, es correcto porque incluso ya la ayuda para eh, despensas ¿no? Eh, Aunque la ley del Seguro Social dice en especie o en dinero por criterio interno y para no entrar a a judicialización como lo comentas, tendría que ser en especie ¿no? Aunque le descontemos al trabajador
0: Correcto Muy bien
1: Perfecto. Pues entonces nos vamos al punto número dos.
0: Háblame de los asimilados.
1: Los asimilados. Fíjate que por motivo de la reforma en materia de, de outsourcing, ¿no? Eh, los asimilados y los honorarios ya eran eh, renglones que el Seguro Social estaba observando. Y estaba observando justamente porque antes de la reforma en materia de outsourcing, ¿no? pues obviamente el instituto ya tenía sus líneas de fiscalización o de revisión, no, y para el simular la inexistencia de la relación laboral, para simular la inexistencia de la relación laboral, la Dirección de Incorporación y Recaudación, pues justamente ha puesto mucho énfasis en los asimilados y los honorarios. Y ahora más con motivo de la reforma. Eh, Entonces, si nosotros utilizamos estas figuras, lo que debemos de tener es todo el soporte de por qué son prestadores de servicios independientes porque esa es la verdadera figura. Es un prestador de servicios independientes al que le pago por honorarios, ya sea que me expida un CFDI o que yo le retenga impuestos como si fuera asalariado, ¿no? Asimilado a salario. Pero mi soporte para que yo esté pagando esas eh, presta- es justamente porque hay un prestador de servicios y no hay un trabajador. Sin embargo, con motivo de la reforma al outsourcing, ¿verdad? Vimos cómo pues hubo algunas empresas, patrones, ¿no? El instituto lo sabe, que no quisieron asumir estas relaciones laborales y dijeron, bueno, pues te pongo como asimilado, te pongo como honorarios, ¿no? Curiosamente, fíjate que desde el año pasado, antepasado ya el propio SAT le informa al IMSS y le dice, oye, fíjate que este prestador de servicios eh, recibe este, 35 mil pesos mensuales de este contribuyente. IMSS ve a ver al, a la empresa para ver si no es trabajador. O sea, ya hay revisiones que llegan por información del SAT y entonces ya cuando el Seguro Social se presenta en la empresa, Es porque ya trae el antecedente de que los honorarios o los asimilados tienen periódicamente un ingreso de este contribuyente, ¿no? O bien, eh, cuando se, se cuadra o se match, hace match la información de la anual con la información de lo que se pagó por. Eh, sueldos que integran salario base de cotización, ahí también surge otro punto en el que el IMSS detecta, el SAT le, 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 le avisa y le dice, oye, pues este, si a mí me informó que tiene tan, el, este contribuyente t- tiene tanto en sueldos y salarios porque tú solamente estás recibiendo, o bueno está haciendo base para este, tus cuotas salarios patronales esta cantidad? ¿no? Entonces, esto ya el instituto lo tenía muy casado, ¿no? Pero sí tenemos que revisarlo antes de que termine nuestro ejercicio fiscal, ¿verdad? De a ver, ¿quiénes son mis honorarios y quiénes son mis ¿no? Y por supuesto, lo mínimo que debo de tener es un contrato de prestación de servicios que soporte cada una de las figuras. Y obviamente, ¿verdad? El contrato de prestación de servicios, pues, ni remotamente debiera de tener la referencia a algún horario, algunos días de trabajo y demás, porque hay ocasiones en las que revisamos los contratos y, este, y vemos que pues es una copia de un contrato laboral, nada más que le pusieron contrato de prestación de servicios. Entonces, sí son puntos que además el Instituto va a observar de manera muy detenida el próximo, el próximo año para ver que no sea un... O sea, fue una de las salidas que tuvo el outsourcing, no migrar toda la plantilla laboral y entonces muchos se fueron para honorarios y para asimilados. Entonces, sí es verdad que podemos tener, por supuesto, y y sigue existiendo la figura del prestador de servicios, pero sí hay que amarrarlo muy bien. En la mañana platicaba yo con un un gerente de, de cobranza de una empresa ¿No? Y entonces él, él me decía que cómo podía, él quiere migrar a la figura de honorarios porque le conviene más, pero eh, se le hace como muy fácil a veces al trabajador decir, hoy soy trabajador, ya mañana fíjate que como este pues necesito que ya no me descuentes eso del seguro social, quien lo uso y que tampoco Infonavir y demás entonces mejor me convierto te, te voy a dar un recibo de honorarios ¿no? y entonces me preguntaba y me decía ¿cuál es el riesgo para la empresa? pues el riesgo para la empresa de emigrar una, de la noche a la mañana dejas de ser trabajador y al día siguiente te conviertes en prestador de servicios es que el seguro social ya te trae como una historia, ya llevas siete años en una empresa y de pronto pues, te da de baja ¿no? pero al mes siguiente surges como honorarios. Y entonces Seguro Social va a decir, ¿qué pasó aquí? Y yo le decía, si sí, hay puntos en los que se justifique, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, es que fíjate que antes era mi gerente de cobranza, pero ahora instaló su despacho, ¿no? Y ya me da el servicio de cobranza extrajudicial. Entonces, resulta que él ya se encarga de toda la, la cobranza, y y pues ya no es mi trabajador más ya es mi prestador de servicios y él tiene toda la cartera de la la cobranza, o sea, si hay casos reales en los que se puede dar o hay que buscar esa esa realidad, porque de lo contrario, pues estaríamos como también atorados en un punto que puede ser sujeto a revisión
0: Sí, volvemos a lo mismo, cómo se configura una relación de trabajo independiente, subordinada. No, pues, pero bueno, ya, ya lo comentó la autoridad y ahí viene un programa de inspecciones, ¿verdad? Viene un programa de inspecciones porque, bueno, pues por supuesto la reforma fiscal, eh, bueno, no solo para, eh, a partir del 2022, una simulación fiscal para todos los fines, todos los capítulos, todo el rollo sino que además, bueno, en la reforma laboral viene inclusive el desconocimiento del tratamiento fiscal, ¿no? Eh, O sea, desconocer el tratamiento fiscal o la propia deducibilidad si hay un tema de simulación laboral, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Y fíjate que aquí hay una novedad también, porque eh, la Dirección de Incorporación y, y Recaudación ahorita también está haciendo énfasis en las cooperativas y las empresas que están simulando que tienen trabajadores cuando no los tienen. Entonces, el instituto está actuando a, a, a los dos frentes. Primero, si es trabajador, sí reconoce, y por eso investigo honorarios, asimilados, etc. ¿no? Oye, pero si no es trabajador, entonces también está actuando. Tiene justo otras eh, dos denuncias, tres denuncias penales en contra de empresas y cooperativas que están simulando que tienen cooperativistas y que tienen trabajadores cuando realmente no lo son con la única intención de que estén cotizando, ya sea para recibir una pensión o para recibir atención médica, ¿no? Entonces con el instituto hay que estar dentro de los dos de los dos frentes, ¿no? O sea, tampoco es está de alta a todos, tiene que ser trabajador, ¿no? Y aquí eh, habría que analizar puntos muy particulares de socios, gerentes generales, administradores únicos y demás, ¿no? Pero eh, hay que cuidar también los dos, los dos frentes. Y me parece, como me llama mucho la atención, que en, su, que en el último informe que rinde la Dirección de Incorporación y Recaudación, dice, oye, también estoy yendo en contra de aquellos que sin tener trabajadores los están asegurando para que tengan beneficios. Entonces, bueno, pues
0: también. Pues sí, lo más, entonces uno de los pendientes, no de los pendientes, porque ya venimos desde el 24 de abril y para adelante. Desde el 24. Nosotros tuvimos que ver en las empresas, por supuesto, identificar si podíamos subcontratar servicios especializados, ¿sí? o qué servicios se van a contratar de índole civil, o qué servicios se van a contratar de índole mercantil. Y todo eso, por supuesto, a partir de un contrato que, que no confunda y que distinga exactamente qué tipo de relación este, o qué tipo de proveedor o proveeduría tenemos en la empresa. Este, y ahí sí, lo que tú comentas es cierto, o sea, muchos lo lo confunden en la naturaleza jurídica con el tratamiento fiscal, que es en la parte del asimilado a salario, ¿no? Porque si el trabajador, pues, le defines el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, pues, por más que lo asimiles o por más que te dé un recibo de honorarios, pues, nunca va a dejar de ser tu trabajador, ¿es correcto? Es correcto, es correcto, Y, y, y fíjate que, eh,
1: ya ves que, que una de las partes también que, que veo tiene que ver con, con estas cuestiones de, de, de pensiones no cuando la gente empieza a llegar a sus 55 años de edad a sus 58 pues toda su vida fue felizmente honorario prestador de servicios pero ya cuando la, la mujer le empieza a decir oye tú para cuándo te vas a pensionar y entonces él dice, ah, caray, si nunca he cotizado. No, si llevo 30 años sin cotizar. Pero entonces la, la, la esposa sigue presionando. ¿Tú para cuándo te pensionas? ¿Tú para cuándo? Entonces ahí vemos también cuando el, el trabajador que durante mucho tiempo aceptó estar por honorarios, que es más, él lo pidió y demás, ya cuando llega a cierta edad, Dice, oye, ¿y qué pasó con mi pensión? No, pues como que, ¿qué pasó con mi pensión? Si no no cotizaste, no que eras prestador de servicios independiente. Entonces, esta parte también la empresa tiene que que verlo porque porque puede dar un revés el trabajador, ¿no? Y, 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 bueno, puede presentar una denuncia y y demás, ¿no? Entonces, eh, con con la prisa de que todos tratamos de correr en materia de, de la subcontratación laboral y todo, como que dejamos pendientes cómo van a quedar nuestras demás relaciones eh, como tú lo mencionabas, comerciales, civiles y entonces es bueno, mercantiles, ¿no? Es es bueno retomar, revisar, ver los contratos. Hay empresas que definitivamente se tuvieron que reestructurar totalmente y y, y bueno, se se quedaron como en lo urgente, pero sí hay que aterrizar todo, todo lo que tiene que ver con asimilados y con honorarios, sabiendo que son rubros que sí o sí, la autoridad va a revisar escrupulosamente el próximo año.
0: Y de este ejercicio, ¿no? 2021, donde se da la transición del primero de enero al 23 de abril, el 24 de abril en adelante. Yo todavía, pues no, no quiero criticar, por supuesto, pero... Ya, todavía veo muchas empresas que no han hecho la transición, fíjate. No han hecho la transición, le siguen inclusive facturando el mismo concepto. Este, cuando ya no hay outsourcing de personal, eh, muy complicado, la verdad es que... Y luego se ha tomado la misma, eh, la misma como, comodidad que tuvimos con el 6% de retención de IVA en todos los proveedores y ahora los clientes desafortunadamente no se dan cuenta que el costo de fiscalización del mismo proveedor es mucho más caro que defender que no hay una contratación de servicios especializados y ahora están encima, por supuesto, del proveedor y el proveedor, bueno, pues cualquier descuido que tenga le va a hacer que, te, que, que tenga como consecuencia que el, 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 el contratante no deduzca y esa posición de decir, yo contrato servicios, solo si tengan Repse, le va a generar unos costos administrativos de la reforma enormes. Entonces, ¿tú qué opines
1: Pero, ¿cuánto lo advertimos? O sea, de verdad lo advertimos, lo criticamos de empresas transnacionales, de empresas grandes, de empresas medianas, y les decíamos, tengan cuidado. O sea, desde la responsabilidad solidaria, desde... Justamente toda la fiscalización que van a tener que ejercer. Y y ese sería, fíjate, un tercer punto a a observar. Ya estoy con mi prestador de servicios especializados, ¿no? O con con el eh, obra especializada. Parte de la fiscalización que yo le tengo que hacer, ¿verdad? Para saber en qué situación estoy parado, es justamente si sus trabajadores están asegurados. Lo del salario base de cotización, la prima de riesgo de trabajo, o sea, que estén, pero que estén bien, porque si a ellos les llega a salir alguna sorpresa, pues la responsabilidad solidaria me va a llevar a mí. Entonces, sí, ya ya me metí en esta, ¿verdad?, por, por desconocimiento, por cuidar la parte fiscal, por lo que tú quieras y mandes, pues entonces vamos revisando justamente estos puntos que ya hemos comentado, la integración del salario, porque a lo mejor me están mandando a un asimilado a que me preste el servicio o me están mandando a un honorario a que me preste el servicio, entonces digo, este no me puedo, ahora sí que Cerrar de ojos y decir, ay, a mí con que me presten el servicio, con eso es suficiente. No, ya asumí obligaciones y ahora tengo que que ver que mi prestador de servicios esté cumpliendo con el CISU, que es la información ante Infonavit, con el CLOE, que es el otro, el sistema. eh, Que se presenta ante Seguro Social, ¿no? Para presentar la información de los contratos que se celebran de manera cuatrimestral, con la novedad de que para el IMSS incluso hay que presentarlo cuando no tengo contratos, porque si no corro el riesgo de perder el REPSE, ¿no? Entonces, si toda toda esta eh, es esta parte que yo tengo que revisar en mí, también la tengo que revisar desafortunadamente en mi prestador de servicios. Y claro, como tú lo dices, los costos son muy altos de andar atrás de mi prestador de servicios, ¿no? O sea, sí, sí, son son muy altos.
0: Bueno, y la reforma. La reforma se sirve con la cuchara grande y, por supuesto, le deja prácticamente... Porque ¿qué le pasa al repse si no cumple? Pierde el registro y se sale del negocio. Pero ¿qué le pasa al contratante? Pues pierde la deducibilidad. Imagínate nada más. Y el acreditamiento en IVA. Y entre renta, PTU e IVA, pues 56% directo. Porque no, el proveedor, el repse no le entregó la información necesaria cada mes. Ni para efectos de ISR ni para efectos de IVA. O se quedó con un centavito y no pudo obtener las opiniones de cumplimiento positivo y le cancelaron el repse o porque no presentó la informativa en tiempo y forma, y de manera correcta, que debió haber presentado el 17 de septiembre pasado. Y todo esto, ¿quién lo está cuidando? Bueno, me imagino que debería de estar cuidándolo el repse Pero eso dicen los contratos. ¿Hay algún tema en donde el contratante obligue al, al repse a, a obtener esa información de manera puntual y correcta? Esos son los temas que a lo mejor... Eh, eh, pues no sé si le den desventaja al Repse o le den fortaleza al, al contratante. La verdad es que está muy complicado. ¿eh? Aquí Pero, yo creo que el que
1: tiene toda la ventaja es el Repse, es el que tiene menos que perder, es el, o sea, y aquí el que tiene toda la desventaja es el que recibe el servicio y que no lo midió, ni lo ha medido. Y como tú dices, eh, no, no. Y, y se, se, se limitaron muchos a pedir nada más registros y ni siquiera a celebrar los contratos.
0: Exacto, exacto. Y hay que, hay, que, hay que recordar que ni siquiera es una autorización, es, una, es un registro. Y se puede perder en cualquier momento. Y entonces, si no verificas que se cuente en el momento del pago con el registro, pues va a haber un efecto fiscal enorme. Y, y, y ahí, háblame de una... Correcta sustitución patronal. ¿Cómo debió haber sido una sustitución patronal si yo de mi empresa prestadora de servicios yo hice un convenio y me traje a los trabajadores? ¿Cómo debió haber sido de acuerdo a la luz de la reforma?
1: Fíjate que ahí yo creo que sí había que haberse tenido mucho cuidado para hacer esta correcta sustitución patronal. Que el patrón viniera bien o sea, que, que, que el que tenía los trabajadores viniera bien, viniera bien con una prima de riesgo de trabajo correcta, que es ahí en donde el 99% de, de las, bueno, exageré, el 96% este de las empresas no estaban bien en la determinación de la prima de riesgo de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la sustitución es para todos los efectos, tanto laborales como materia de seguridad social. Entonces, loco, si estaba bien, porque créeme que revisamos muchísimas empresas para decir, oye, a ver, ¿podemos hacerlo bien? Desde que veíamos prima de riesgo de trabajo, no, 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 mejor que la empresa los liquide, ¿verdad? Y tú los vuelves a contratar como nuevos. ¿Por qué? Porque no te vas a traer toda una complicación que atrae el, el, pero vamos a suponer que, que, que del, 3, 5% que estaban bien. ¿Qué es lo que tenía que haber pasado? Ah, bueno, pues entonces en el plazo que se concedió de, de gracia, ¿no? lo que se tenía que haber hecho es un escrito en el cual eh, la, la nueva empresa eh, asume la antigüedad del trabajador y le reconoce todas sus prestaciones desde la fecha en la que ingresó a laborar Y entonces esto lo firma de común acuerdo el patrón y el trabajador, o sea, el nuevo patrón y el trabajador, ¿no? Y entonces traemos mismo factor de integración para efecto de seguro social, traemos mismas prestaciones o incluso algunas hasta fueron mejoradas en muy pocos casos, ¿no? Y y esto queda en el archivo del expediente de de cada trabajador, ¿no? Y para efectos de seguro social, le tenía yo que haber informado que hubo una sustitución patronal, eh, sobre todo sí o sí, si yo quería traerme la prima de riesgo de trabajo de la otra, de la otra empresa. Eh, que tenía que haber habido un punto particular y es si eran una sola la que me proporcionaban los trabajadores y a lo mejor era exclusiva para mí, en ese momento se pudo haber hecho lo que yo llamé una sustitución patronal pura, ¿no? Pero si no era así, entonces, bueno, tenía otras otras complicaciones, ¿no? Pero bueno, así es como como debió de, de de haberse hecho. Y aquí damos pie para comentar el punto de la prima de riesgo, que es otro aspecto que yo debo de observar antes del cierre de ejercicio. La prima de riesgo de trabajo, y ahorita me lo llevo al régimen de subcontratación, pero bueno, la prima de riesgo de trabajo tendría, yo tengo que revisarla a la luz del catálogo de actividades, porque uno es el catálogo para efectos del SAT y otro es el catálogo del reglamento de la ley del seguro social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, ¿ok? Entonces, este año y el año pasado hubo muchas empresas que ampliaron su abanico de actividades, que lo redujeron, que lo transformaron, que lo cambiaron, que simplemente hubo muchísimos que incluyeron una, un servicio de entrega a domicilio. Y entonces esa entrega a domicilio para muchas actividades puede considerar una prima de riesgo de trabajo mayor, hay otras que queda igual, ni beneficia ni perjudica pero hay otras que sí, que si es con entrega a domicilio por parte de la propia empresa no porque contrate una paquetería no porque venga una paquetería a recogerlo y lo entregue, sino porque yo, para no perder mercado, lo que hice fue decir no te preocupes, no te muevas yo te voy a entregar en tus instalaciones, entonces ese sencillo acto trae una reclasificación. Entonces, si es momento de que nos sentemos a revisar y digamos, a ver, ¿qué dice mi prima de riesgo de trabajo? ¿Qué dice mi tarjeta patronal antes de la pandemia y ahorita qué estamos haciendo? Si seguimos en lo mismo, nos diversificamos tanto que ahora hacemos una actividad totalmente diferente a la que teníamos registrada. ¿incluimos algo? ¿disminuimos algo? o sea, si hay que valorar eh, bueno, más bien, revisar qué actividad estoy realizando y de esa actividad que estoy realizando ver si se lo informa al Seguro Social o ya se lo informé o qué puedo hacer a todo a todo pasado para para recomponer antes de cerrar el, el, el ejercicio, ¿verdad? porque a veces decimos ¿Cuándo se va a enterar el IMSS? Pues el IMSS se va a enterar indudablemente cuando tengas un riesgo de trabajo. Ese es el momento en el que el instituto se entera. Cuando te venga una revisión por una denuncia por un trabajador. Entonces, hay programas permanentes que el instituto lleva a cabo para revisar la prima de riesgo de trabajo. Y entonces, yo tengo que revisar si estoy correctamente clasificado, si no sufro ninguna modificación, pero ahora lo peor es si tengo subcontratación, este, eh, obra especializada o servicio especializado. Porque entonces a cada uno de ellos les tengo que revisar que estén correctamente clasificados, ¿verdad? Entonces, no, pues, ya, 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 po- pobre del que en la empresa le toque esa chamba de andar revisando a todos los proveedores, a todos los prestadores de servicio u obra especializada, porque, Porque además, el catálogo, por lo menos, híjole, para no exagerar, tiene más de 20 años que no ha sido modificado. Entonces, hay muchas actividades que realmente no están, ¿no? Entonces, y hay reglas muy peculiares que maneja el reglamento que en caso de que tu actividad no se encuentre dentro del catálogo de actividades, entonces... Tienes que buscar una que se asimile a tu proceso de trabajo, a tu actividad que realizas o al grado de exposición que tienen los trabajadores para poder sufrir un o no un, un accidente de trabajo. Entonces, no, no, no es así cosa como muy fácil y sencilla este, poder saber si mi proveedor, si mi prestador de servicios u obra especializada ¿está o no correctamente clasificado? Amén de que si no tengo el contrato, que lo obligue a que me enseñe la información para que yo pueda determinar si o no está correctamente clasificado, pues entonces definitivamente esto se vuelve en un rollo mayúsculo.
0: Ay, sí. Esta prima. ¿Qué otras ¿Qué otros puntos debemos de cuidar para efectos del IMSS? Eh, Estoy pensando en el tema preventivo porque yo sé que sí se van a venir con todo. Por supuesto, para revisar que se haya hecho una una transición legal, no simulada, sino de, de acuerdo a las nuevas disposiciones, por supuesto, y verificar... Cuando son servicios especializados y cuándo no. Yo creo que lo demás es evidente, serán los otros si no son estos. (risa) Pues sí. Y este, ¿qué más tendríamos que cuidar para efectos del seguro social? Fíjate, háblame también del tema del dictamen. También, en qué nos ayuda, en qué nos ayuda el dictamen, en qué no.
1: Ok. Te, te hablo de otros puntos que tenemos que tener en cuenta y es que eh, cuando la empresa vio que desaparece la tercerización, ¿verdad?, con el motivo de la reforma al outsourcing, no faltó, ¿verdad?, el que como que disgregó la empresa. Y entonces dijo, bueno, por prima de riesgo de trabajo, no sale más barato tener a lo mejor una empresa siendo un mismo centro de trabajo, ¿no? este, una empresa para el personal administrativo, otra empresa para el personal de transporte, otra empresa para, eh, o sea, dependiendo de, de aquello que, que a lo que se dedica. El Instituto conoce esto como desagregación de la plantilla laboral. Desagregación de la plantilla laboral de un mismo centro de trabajo en distintas empresas que declaran actividades distintas. Entonces, eh, ya sabes que lo de menos, pues es que luego se hace muy fácil como constituir dos, tres empresas, pero ni siquiera se le invierte o ni siquiera se le puede invertir. Y tenemos mismo representante legal, mismo domicilio, ya no digas solo fiscal, sino mismo centro de trabajo, mismo centro de trabajo. Entonces, hay que tener cuidado aquellas empresas que tomaron esta opción con la idea de disminuir la prima en el seguro de riesgos de trabajo. Y un punto adicional sería la subdeclaración, ¿ok? La subdeclaración, cuando tengo un salario inferior al que realmente me corresponde. Eh, y, y ya no digas con una planeación simplemente digo tengo dados de alta a los trabajadores parejo con el salario mínimo ok y ya les hago otra transferencia incluso absurdamente de la misma cuenta o de la cuenta del propio dueño o de uno de los accionistas de la diferencia ya no digas que todavía lo pago en efectivo como para que no quede rastro ni nada sino que una cuestión la deposito en salario y otra parte hago una transferencia y así estoy complementando la la nómina, ¿no? Entonces, esta subdeclaración de, de, de que tengo un salario inferior al que realmente recibe el trabajador o bien una parte lo tengo por salarios, otra por asimilados, otra por comisiones, otra por... Este es otro punto que hay que, que, hay que, que hay que revisar, ¿no? Para ver efectivamente eh, si está muy burda mi, 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 mi planeación, ¿no? Este, o no hay planeación. Simplemente yo sé también, entiendo perfecto, que mucho micro, pequeño empresario lo que trató de hacer este año fue subsistir, ¿no? Y entonces, y, y el año pasado, o sea, conservar el centro de trabajo y decir, es que eh, si no bajo salarios base de cotización al IMSS, pues entonces no voy a salir adelante. Pero resulta que a lo mejor ya pasó como también la parte de crisis, la parte, y ya se quedaron así porque, pues también debemos de pensar que seguimos en permanente, en permanente crisis por una u otra razón, ¿no? Entonces, eh, esta parte de la subdeclaración del, del, del salario eh, es un punto adicional que tendremos que, que, que observar, ¿no? Eh, hay quienes ocupan tarjetas nominadas, bueno, tantos mecanismos que hay, yo sí les sugiero de verdad que, que, que revisen. A veces eh, el, el, el patrón, yo creo que no alcanza a medir el impacto de lo que está haciendo el empresario ocupado por porque subsiste el negocio, no alcanza a medir los problemas en los que se está metiendo con todas estas estrategias que aún, y como tú lo comentas, existen en el mercado, ¿no? Y que se siguen vendiendo y que se siguen ofreciendo y que a lo mejor hasta internamente hay alguien que se ve beneficiado por contratar esas, esas planeaciones agresivas que, que menciona el Seguro Social. Entonces, pues sí, habría que, que revisarlo. Y en relación con el dictamen, fíjate que a mí el dictamen en lo particular no me gusta. (risa) No me gusta el dictamen en materia de seguro social. ¿Por qué? Porque se me hace una doble fiscalización, ¿no? Una fiscalización inicial que haces tú y que te cuesta. Eh, Tienes que, que, que platicar bien con el con el dictaminador, ¿verdad? Porque eh, pues desde ahí hay ocasiones en las que desde inicio más vale decir, esta es mi situación, vamos al dictamen o no vamos al dictamen, ¿no? Pero bueno. Y luego viene otra fiscalización. O sea, uno es una autofiscalización que te cuesta y la otra es este, que el Seguro Social eh, revise el dictamen. Y desafortunadamente pues el instituto no respeta el dictamen como lo debiera de respetar, ¿no? porque una empresa dictaminada no tendría, eh, o sea, tendría que haber una secuencial para poder haber alguna revisión. Y hay ocasiones en las que el instituto se brinca la secuencial. ¿no? Entonces, no le veo mucho beneficio, ¿verdad? Sin embargo, no le quito la intención a... Las empresas que dictaminan para efectos de seguro social es un trabajo arduo, carísimo, ¿verdad? Porque eh, casi, casi el, el dictamen te exige el seguro social que sea el 100%, ¿no? Este, no, no respeta los parámetros normales de, de, de un dictamen. Es un trabajo muy arduo, es, es muy caro, se invierten muchas horas, hombre, y a veces no se obtienen los resultados que quisiéramos, que es que el Seguro Social, pues realmente dijera, esta empresa ya se dictaminó, ya no tiene caso hacer algún tipo de
0: investigación adicional. Bueno, híjole mi Norma, es un agasajo. Háblame un poquito de estos, del tema del Ciroc.
1: Del Ciroc, y fíjate que este este Ciroc que... Ahorita, eh, bueno, el 31 de agosto de este año se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de consejo técnico que justamente eh, es el 230707-21 de aún al 187, con el que se adiciona la figura del subcontratista de ejecución de obra especializada como tipo de usuario uh-huh. en el servicio integral de registro de obra de construcción, es decir, en el Ciroc. Entonces, a partir del primero de septiembre ya tenemos el aplicativo para eh, el subcontratista que ejecuta obra especializada en materia de construcción, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que si sí, algo hay que reconocer es que el instituto, pues sí se está poniendo las pilas para para poder fiscalizar, para poder cada vez extender sus sus, eh, manos fiscalizadoras, ¿no? Y y déjame darte un dato. El año pasado, en materia de, de construcción, del periodo solamente de enero a junio, del de año pasado que bueno, hay que reconocer que estábamos en pandemia y lo que tú quieras y mandes ¿no? en materia de construcción eh, hubo 86 86, o sea bien poquitas invitaciones a la corrección este año en el mismo periodo 371 en lo que, en lo que se refiere a invitaciones Eh, para corrección por ejercicios fiscales el año pasado, de enero a julio, 196, este año, 887. Entonces, sí está creciendo la la actividad del Instituto en materia de fiscalización, tanto en materia de construcción, más en términos términos normales. Entonces, eh, pues, simplemente... Eh, decir que si sí vamos a esperar un ejercicio, un próximo ejercicio ahora sí que un año nuevo eh, con muchas eh, cuestiones que el Seguro Social va a poder revisarnos y bueno pues yo espero que estos puntos que hemos platicado hayan sido de utilidad para tu amplia audiencia ¿verdad? la, la amplia audiencia de Orozco Felgue
0: Gracias, mi querida Norma. Siempre es un placer escucharte, aprenderte. Te Tenemos un pequeño reconocimiento, ahí si me lo pueden poner, Hugo, para que que no diga que que no hay materialidad en los eventos. (risa) Eh, Pues aquí está un un pequeño reconocimiento. La verdad es que no necesitas ya tus propios credenciales, hablan por sí mismas. Muchísimas gracias. gracias, mi querida Norma. Nosotros en Conversando con Orbe, En estos puntos, la verdad es que, eh, que no se nos debe... Entonces, bueno, pues hicimos un, una capitulación, revisar, pues sobre todo, como sido, efectos de seguro social, pues es revisar este efecto de transición, ¿no es así? Bueno, pues por supuesto, se termina el outsourcing de personal y empieza... Esa es a un tema de regularización, de sustitución patronal, un tema simplemente, pues, de ver que, que habrá trabajadores que no podrás tener más que de manera propia. O sea, no va a haber, si no es con trabajadores propios. Y eso es bueno, pues tendremos que cuidarlos. Y, y para traernos los, pues, tuvimos este tema de salario base de cotización, prima de riesgo, eh, las antigüedades, el reconocimiento de la, de, de, bueno, de la antigüedad, sustitución patronal, nuevos contratos, por supuesto. Y bueno, pues todo esto habrá que cuidarlo para estar listos ante cualquier inspección o, o acto de fiscalización por parte del instituto. Estamos de acuerdo. Pero bueno, mi querida Norma Arzate, muchas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en tu casa, aquí en la comunidad Orfe. Te mando todo mi cariño, todo mi abrazo. Y entonces, seguimos, seguimos, por supuesto, si tú no lo permites, molestándote, buscándote, para que nos des otros temas de interés general para todos los que están con nosotros. Muchísimas gracias. Claro, gracias, gracias. a todos ustedes. Y nos vemos. Gracias a, a la maestra, a la maestra Arzate, que estuvo con nosotros. Y un nos vemos a todos. próximo Mira, miércoles, yo ya sabes. Voy a
1: ver hasta el próximo año. Entonces, feliz Navidad, Año Nuevo. Abrazo a todos, cuídense mucho. Ah,
0: feliz Navidad, feliz todo. Nosotros sí, nosotros estamos aquí todos los miércoles de 1 a 2 en donde nos encontremos de cualquier parte del mundo. Así que nos vemos próximo miércoles. Gracias. Norma Marzate estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Gracias.